0: Klassisch Musikers ganz lieblich, so kein Durchsinn, sinnvoll bei dem Konzertsaal Klassik neu geht Ob Mozart, Baro oder, oder Co. der Kommunikationsraum Internet gibt der Klassik in neuen Elan. Mit dem Konzept Digital-Digital-Concert-Hall können Konzerte live, und nur jederzeit am Mediatheken abgerufen, weltweit dem Publik zugänglich gemäht gehen. Nur Im HD-Standard an dem Dolby-Surround-Sound werden 3D-Filme die nächste Etappe sehen. Der Bernd von Zermühlen erzählt der Findung von der Digital Concert Hall erschwärzt über die Zukunft von der Klassik am Internet. Kaum ein Thema in der Kulturdebatte verursacht einen solchen Wirbel wie die Frage, wie es der klassischen Musik geht. Sehr schnell wird von einer Krise der klassischen Musik geredet. Wer aber genauer hinschaut, sollte nicht von einer Krise der Klassik reden, sondern die Menschen, die Klassik machen, verantworten Und in Szene setzen, bringen die Klassik manchmal in Krisen. Die Szene dominiert oft Einfallslosigkeit, weil das klassische Konzert seit dem 19. Jahrhundert weitgehend unverändert geblieben ist. Die sich als Hochkultur gerierende Klassikszene hat immer noch Schwierigkeiten, sich den gesellschaftlichen Bedingungen anzupassen, die sich bekanntlich enorm geändert haben. Denn die klassische Musik, genauer gesagt, Ihre Aufführungsformate stehen in der Gefahr, einen musealen Charakter zu bekommen. Gérard Mortier, der große Kulturmanager und Intendant, brachte es auf den Punkt, als er bei seinem Abschied als Leiter der Salzburger Festspiele mahnte, wir müssen in Zukunft völlig neu denken, was das Konzert sein könnte. Soweit Mortier. Junge, neue Generationen haben sich in den letzten Jahren mit innovativen Konzertformaten beschäftigt. Diese Musiker fühlen sich im Underground genauso zu Hause wie im klassischen Konzertsaal. Sie führen Kammermusik in alten Industriegebäuden genauso auf, wie sie Breakdance und Hip-Hop mit der Musik von Johann Sebastian Bach mischen. Es gilt also den Charakter der öffentlichen Konzerte in der klassischen Musik zu verändern, was in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in England öffentlich begann, weiterzuentwickeln. Aus den nach außen hin abgeriegelten Kammermusiken der exklusiven feudalen Hofgesellschaft wurde der Zugang zur klassischen Musik öffentlich und auch der zahlende Hörer, der Zuschauer, war geboren. Konzertsäle und Konzerträume entstanden. In Leipzig wurde das alte Gewandhaus gebaut und der 2000 Besucher fassende große Musikvereinssaal 1870 in Wien. Die treibende Kraft für den Bau der Konzertsäle war jetzt das Bürgertum, nicht mehr der Adel. Das selbstbewusste Bürgertum errichtete die Konzertsäle in der Mitte der Stadt, prunkvoll verziert und die Musiker, Deutlich vom Publikum abgesetzt, nahmen auf einem erhöhten Podest Platz. Alle Komponisten von Schubert Mendelssohn über Brahms bis Richard Strauss experimentierten mit einer gesteigerten Klangfülle des Orchesters, um quasi das Publikum ganz in Musik einzuhüllen. Lautstärke, Orchestergröße und musikalische Gattungen entwickelten sich. Aber auch die Rituale des klassischen bürgerlichen Konzerts festigten sich. Da war die Frontalstruktur der Bühne zum Publikum, der Eintritt, das stille Zuhören und der Beifall erst am Ende des Konzerts. Die Kleidung musste seriös und gediegen sein. Der Konzertbesuch diente auch der gesellschaftlichen Identifikation und symbolisierte die Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Schicht. Die Konzertlängen wurden auf ca. 90 Minuten standardisiert und die Musik wurde aufgeteilt in ernste und Unterhaltungsmusik. Da die klassischen Orchester heutzutage meist finanziell seitens staatlicher Subventionen ganz gut ausgestattet sind, aber diese Subventionen auf diese Weise auch als Innovationsbremse wirken, öffnet sich nur langsam im Bewusstsein der Orchester und der Konzertstrukturen die Bereitschaft, etwas zu entdecken und einzusetzen, was nämlich Marketing bedeutet. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass zum Beispiel die Berliner Philharmoniker bis 2002 keine eigene Marketingabteilung hatten. Das Publikum komme auch so, war jahrelang die Devise. Heute wird in der Beziehung Konzert und Publikum kräftig und erfolgreich experimentiert. afterwork konzerte und klassik Einsteiger üben den lockeren Zugang zur Klassik. Ohne große Abendgarderobe. Und in persönliche Atmosphäre, um auch mit den Musikern ins Gespräch zu kommen. Im Konzertbereich ist eine unübersehbare Modernisierung im Gange. Die Rituale des klassischen Konzertbesuchs werden aufgelockert und die Anpassung des Niveaus der Konzertinhalte an das Publikum sind längst nicht mehr in der Weise tabuisiert, wie es noch vor zehn Jahren der Fall war. Das veränderte Freizeitverhalten, die Omnipräsenz des Internetzugangs Und die Aufweichung der Identität eines bürgerlichen Kulturpublikums setzt aber weiterhin die Innovationsbereitschaft der Orchester und Konzerte unter Druck. Der moderne Kulturflaneur, wie auch der moderne Mediennutzer, lässt sich nur ungern Zeitpunkt und Ort eines Konzerts vorschreiben. Dazu kommt, und das scheint der entscheidende Punkt zu sein, das Konzertevent hat sich mehr und mehr Den Wünschen des Publikums anzupassen, der umgekehrte Weg, den Besucher in Richtung Konzert und Klassik zu erziehen, etwas zu vermitteln, was er nicht versteht, ist problematisch oder funktioniert überhaupt nicht mehr. Wenn sämtliche Kunsterlebnisse auch im Internet möglich sind, wenn klassische Musik inzwischen mehr durch Streaming-Dienste wie Apple, Deezer, Spotify und Co. bedient werden, als durch den Verkauf von physischen CDs, dann müssen auch sämtliche Rituale des klassischen Konzerts sich auf den Prüfstand stellen lassen. Für alle diese Publika, die nicht an einer Abendkasse anstehen wollen, die keinen Parkplatz in der Nähe der Konzerthalle suchen wollen, die Abendgarderobe nicht haben oder verachten, für alle diese Publika ist das Projekt Digital Concert Hall erdacht und realisiert worden. Die Idee entstand in den Reihen der Berliner Philharmoniker im Jahr 2005 auf einer Asientournee bei einem Auftritt in der chinesischen Stadt Taipei. Olaf Maninger, Soloschelist und Medienvorstand der Berliner Philharmoniker, war tief beeindruckt, als mehr als 10.000 Zuschauer vor der Konzerthalle in Taipei das Konzert auf einer Großbildleinwand verfolgten weil alle Plätze im Saal ausverkauft waren. Schnell war aus dem Erlebnis eine Geschäftsidee geboren, generell weltweit die Konzerte der Berliner Philharmoniker live im Internet zu übertragen. Vier Jahre dauerte die Entwicklungsphase, unterstützt von Industriesponsoren. Und beginnend mit der Saison 2008-2009 überträgt unter dem Namen Digital Concert Hall die Berliner Philharmonie beziehungsweise die Berliner Philharmoniker, in HD-Qualität alle ihre Konzerte live im Internet. Die Blickwinkel des Publikums werden durch HD-Kameras simuliert, die ferngesteuert im Konzertsaal verteilt sind, ohne das reale Publikum zu stören. 9,90 Euro kostet das Erlebnis, ob live oder jederzeit on demand im digitalen Archiv. Inzwischen hat sich die Marke der Berliner Philharmoniker die Digital Concert Hall zu einem Gattungsnamen weiterentwickelt. Ungeachtet der erheblichen Technikkosten, die das Internetformat mit sich bringen, arbeiten viele Klassikveranstalter an ähnlichen Projekten. Es sind Online-Plattformen, die in erster Linie die Schwäche der öffentlich-rechtlichen TV-Sender ausgleichen wollen, die sich bekanntlich scheibchenweise aus der Klassik verabschieden. Abgesehen von Neujahrskonzerten sind Klassikkonzerte in den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern Mangelware geworden oder in Spartenkanäle verschoben. Nach dem HD-Standard wird in einer nächsten Stufe die Verbesserung des Dolby-Surround-Tons und sogar der Eintritt in die 3D-Welt möglich sein. Und derselbe Olaf Mahninger, Medienvorstand der Berliner Philharmoniker und solo hat eine klare Definition der neuen Publika: Die Digital Natives, so sagt er, brauchen keine CDs mehr, keine haptischen Tonträger. Sie streamen, was sie gerade hören wollen. Und in zehn Jahren wird es in den Wohnzimmern der Digital Natives keine CD-Regale mehr geben. Allerdings gibt es für das Modell der Digital Concert Hall auch Probleme. Die liegen im Finanziellen. Auch wenn die Abonnenten der Digital Concert Hall Zugriff auf hunderte von Mitschnitten der Berliner Symphoniker inzwischen haben und längst die verschiedenen Interpretationen vergleichen können, also wir haben zum Beispiel Karajan Nelsons und Rattle die vierte Sinfonie von Brahms interpretiert und es eine wachsende Zahl von Dokumentationen gibt, die rund 40 Konzerte live im Netz pro Saison rechnen sich noch nicht. Deshalb die Zukunft der Digital Concert Halls ist ungewiss. Bleibt es dabei, dass berühmte Orchester wie die Berliner Philharmoniker nur für sich die digitalen Verbreitungswege nutzen oder ob sie sich zu größeren Plattformen mit anderen Orchestern zusammenschließen, dann allerdings Gefahr laufen, die eigene Marke, die eigene Exklusivität unter Umständen zu beschädigen? Technisch sind die digitalen Konzerthallen kaum mehr ein Problem mit den wachsenden Bandbreiten im Netz, der Kameratechnologien und dem Ausblick des 3D-Erlebnisses ist genügend Zukunft aufgebaut. Aber die Erlösmodelle dieser wunderbaren On-Demand-Klassikwelt ist noch von Sponsoren, öffentlicher oder privater Seite abhängig. Auf jeden Fall, die klassische Musik ist quick lebendig, ob Mozart, Bach oder Schostakowitsch und Co, der Kommunikationsraum Internet gibt der Klassik einen neuen Schwung. Mit dem Konzept der Digital Concert Hall können Konzerte live und dann jederzeit in Mediatheken endlich dem Stereotyp des bürgerlichen Konzertbetriebs ein Stückchen entkommen. Der Bernd von Zermühlen mal einen weiteren Teil aus der Feature-Serie Kulturneudenken – Die digitale Heldenreise.